0: et bien d'autres choses encore. Alors, en route Épisode 10 Shavasana, la posture du cadavre Cette posture est essentielle à toute séance de yoga. En général, elle clôt la série d'asanas pour permettre au corps de les intégrer, d'absorber leurs effets et de se détendre. Selon la lignée ou le type de hatha yoga, elle ouvrira le cours afin d'offrir un temps de dépôt et d'abandon, surtout après une journée bien chargée. On la verra alors comme un passage, un pont entre nos quotidiens exaltants vers notre espace de yoga. Elle peut également servir de transition entre deux postures. On accueille les effets de lune et l'on se prépare à vivre la suivante. Quand j'ai débuté le yoga, ma professeure avait pour habitude de commencer ses séances avec une posture assise. Puis, un jour d'hiver, nous étions tous si épuisés par nos vies quotidiennes qu'à peine assis sur nos tapis à attendre les autres pratiquants, nous nous sommes écroulés. Constatant cette fatigue collective, notre professeur s'est adapté et a commencé sa séance en nous laissant en shavasana. Dans ma pratique personnelle, j'ai pris l'habitude de débuter mes séances par cette posture. J'aime cette idée de déposer mes bagages et de m'abandonner un temps avant de pratiquer. Ensuite, après un asana ou un enchaînement, je reviens en shavasana pour me reposer et transiter vers une nouvelle posture. Une chose est sûre, je conclue toujours la partie posturale avec elle. Mais pourquoi Shavasana s'appelle-t-elle la posture du cadavre Et pourquoi de nombreux yogis et yoginis, dont je fais partie, la considèrent comme l'une des plus difficiles à maîtriser On va donc explorer ensemble Shavasana, voir en quoi elle consiste, découvrir sa portée symbolique et apprécier ses bienfaits. Si vous êtes chez vous, pourquoi ne pas vous allonger le temps de cet épisode Les instructions de la Hatha Yoga Pradipika pour réaliser cette posture sont simples. Être allongé sur le sol comme un cadavre étendu sur le dos. C'est Shavasana. Bon. En entendant cela, imiter un cadavre n'a rien de réjouissant. Pourtant, cette posture fait des merveilles. On veillera à garder les jambes écartées à la largeur du bassin, les bras légèrement éloignés du corps, paume de main dirigée vers le ciel. On rentrera légèrement le menton, afin que celui-ci ne dépasse pas le front. Cela évite une extension inutile et inconfortable de la nuque. Ensuite, on savoure la détente. En Shavasana, on se dépose, on s'abandonne et on observe. La grande difficulté de cette posture, oui oui, il y en a une, est d'éviter l'endormissement. Il s'agit de garder l'esprit éveillé et conscient, de devenir un témoin attentif. Durant un cours de yoga, cette difficulté peut être atténuée grâce à la voix de l'enseignant. Ce dernier guide l'attention des pratiquants en la plaçant par exemple sur les points de contact entre le corps et le tapis. Il proposera d'effectuer un scan complet du corps en remontant des pieds à la tête, tout en invitant à plus de détente sur les parties où l'attention se pose. Ou alors, on observera simplement le souffle. Il existe un yoga dénommé Yoga Nidra, le yoga du sommeil. Celui-ci se pratique en Shavasana. Le ou la professeur dirige l'élève à travers des exercices de respiration et de méditation en proposant par exemple des visualisations. Pour bénéficier des effets de cette pratique, je pense qu'un minimum de 30-40 minutes est nécessaire. J'ai expérimenté des séances d'une heure et je peux vous affirmer qu'on en ressort régénéré. C'est vrai, dit comme ça, ça semble merveilleux. Néanmoins, l'exercice de rester immobile et de ne pas s'endormir est extrêmement difficile sur le plan psychique, surtout quand on est un adepte du faire et du vouloir toujours plus. Ce qui est amusant quand on connaît le groupe, ce sont les retours d'expérience à la fin. On constate alors que nous n'avons pas tous entendu les mêmes choses, que nous étions partis dans nos songes ou ailleurs à un moment donné et que certains avaient même ronflé. Rassurez-vous, on ne leur jette pas la pierre non plus. Dans une pratique personnelle autonome, il est plus ardu de rester attentif sans guide, et ce, peu importe le nombre d'années de pratique. Je ne vous cache pas que je me suis déjà endormi plusieurs fois à la fin d'une de mes séances, et même pendant un cours. Il m'arrive souvent de zapper complètement la voix du professeur au bout de quelques secondes. Tout cela dépendra de plusieurs facteurs internes ou externes, comme l'état de fatigue, l'humeur, la santé globale du corps, une journée pourrie au travail, un hiver glacial qui dure, l'absence de lumière, de chaleur, de vitamines, et j'en passe. Peu importe si on s'endort ou non tel ou tel jour, ou si la posture nous paraît inconfortable aujourd'hui, alors qu'hier c'était génial, il n'y a pas mort d'homme. L'essentiel est de se placer en observateur sans jugement, et ce pour toutes les postures. Se défaire de la performance qu'on nous impose au quotidien pour lâcher prise dans Shavasana. Et si vous assoupir vous a fait du bien et que vous ressortez de votre pratique apaisé, reposé, libéré, délivré, pourquoi s'en vouloir J'aime bien imaginer mes pratiques Data Yoga comme une conversation avec mon corps. Un moment privilégié pendant lequel je le laisse s'exprimer et je l'écoute. Personne n'est là pour me juger. Et si un ou une prof vous juge, ou si vous percevez dans ses remarques du jugement, ou pire, de la moquerie et de l'humiliation, alors fuyez les amis. Shava en sanskrit signifie cadavre, asana posture. Ce qui est intéressant avec Shavasana en Occident, c'est sa dénomination. En effet, le choix de nommer la posture par son nom sanscrit ou par sa traduction française est délicat. Inviter les pratiquants à s'allonger dans une posture évoquant la mort n'a rien d'engageant, surtout pour un non-initié. C'est pour cela que j'ai souvent entendu des professeurs évoquer Shavasana comme la posture de détente ou de lâcher prise. Pour comprendre ce nom, il est nécessaire de se tourner vers la culture indienne et d'observer sa relation avec la mort. Le climat tropical de l'Inde impose aux Indiens de brûler les corps pour éviter les maladies. Le corps du défunt est brûlé aux yeux de tous. La ville de Varanasi plus connu chez nous sous son ancien nom Bénarès, est très représentatif de ce rite funéraire. Là-bas, les cérémonies mortuaires se déroulent sur le ghat des crémations au bord du Gange. En Asie du Sud, un ghat, ça s'écrit G-H-A-T, est un ensemble de marches qui recouvrent les rives d'un cours d'eau. Ils permettent de descendre pour entrer au contact d'un fleuve sacré comme le Gange, par exemple. La vue d'un cadavre n'a donc rien d'inhabituel pour un indien, contrairement à un occidental pour qui la mort s'apparente souvent à un sujet tabou, tant cette peur archaïque de celle-ci est vive. Dans le monde indien, la mort n'est pas une fin, mais un passage. Le défunt repart dans le cycle des renaissances, le samsara, où il transmigrera vers une nouvelle existence. J'ai volontairement omis l'utilisation du mot « âme » Car pour des philosophies comme celle du bouddhisme, on ne parle pas d'âme. Chaque être est un processus impersonnel. Ce n'est ni le même, ni un autre qui renaît. Cette vision du cycle des renaissances est présente dans l'hindouisme, le bouddhisme et le jainisme. Puisque dans ces contextes, nos existences sont soumises à l'attachement, à l'ignorance et donc à la souffrance, l'objectif est de s'extraire de ce cycle afin d'obtenir la libération le yoga est un outil pour l'atteindre pour un indien le rite funéraire va donc incarner ce passage qu'est la mort et c'est cela qu'on gardera pour shavasana cette idée de transition et de transformation tel un serpent qui en face de mue perd sa peau pour une nouvelle shavasana propose donc au yogi de lâcher prise de renoncer au mouvement si vous avez écouté l'épisode 7, dans lequel je parle d'Abyasa, la pratique assidue, et Vairagya, le lâcher prise, eh bien Shavasana, c'est le temps de Vairagya. Une invitation à nous défaire de tout ce qui masque le noyau véritable de notre être, comme les possessions matérielles, le statut social ou notre ego. Un temps de renoncement à tout ça. Expérimenter Shavasana, c'est apprendre à vivre pleinement dans le moment présent, en pleine conscience. Selon les traités d'ata Yoga, Shavasana dissipe la fatigue et apporte à l'esprit le repos. La posture va stimuler ce qu'on appelle le système parasympathique. Notre système nerveux comporte une partie que l'on nomme système nerveux autonome ou végétatif, car non soumis à notre volonté. Il est constitué de deux sous-systèmes, le sympathique et le parasympathique. Le système sympathique prépare l'organisme à l'activité, tandis que le parasympathique a la responsabilité de sa mise au repos. Dans notre monde moderne, le système sympathique est très souvent sollicité, nous plaçant dans un état d'alerte permanent qui engendre stress et anxiété. En stimulant le système parasympathique, Shavasana va rétablir l'équilibre avec le système sympathique. Les bienfaits seront multiples, la détente du corps et de l'esprit, le lâcher prise complet, le rééquilibrage du système nerveux autonome, et un ressourcement rapide. Si vous êtes blessé ou avez des douleurs au dos, prévoyez un support sous vos genoux, comme un coussin bolster. Ça soulagera le bas du dos qui sera complètement déposé au sol. Pour les femmes enceintes, l'adaptation la plus courante est celle de s'allonger sur le côté gauche et de placer un bolster entre les jambes et un coussin sous la tête. Pourquoi à gauche parce qu'en vous allongeant sur ce côté, vous libérez la veine cave et vous facilitez la circulation placentaire. Shavasana est une posture de détente. Mais de par son immobilisme total et sa symbolique très forte, que le corps n'ignorera pas, elle peut provoquer la remontée de pensées et souvenirs douloureux. Dans ce cas-là, accrochez-vous à la voix du professeur. Et dans votre pratique personnelle, ne prolongez pas la posture. Profitez du repos et du ressourcement qu'elle vous offre après vos asanas. Ensuite, quittez-la pour vous placer doucement en assise. Sortir de Shavasana doit se faire en douceur. Pour cela, portez votre conscience sur les doigts et les orteils que vous bougerez lentement. Pour apporter un souffle de vie au corps, faites quelques grandes inspirations, puis installez progressivement du mouvement en partant des extrémités. Roulez doucement sur le côté pour venir en position de fœtus et asseyez-vous sans geste brusque. Simple en apparence et en pratique, Shavasana n'est pas une posture si accessible que cela de par l'immobilité et le lâcher prise qu'elle impose. D'autant que pour une personne découvrant le yoga et s'étant projetée à effectuer des postures plus physiques, ce qui sera le cas, Shavasana s'avère très déstabilisante. Elle va à contre-courant de la vitesse folle de notre société moderne de performance physique et intellectuelle. Pourtant, pratiquer Shavasana, c'est percevoir la pulsation de la vie dans l'immobilité. Merci d'avoir écouté cet épisode N'hésitez pas à vous abonner, à le noter sur votre plateforme, à le commenter et à le partager. Si vous avez des questions ou souhaitez simplement me faire part de votre expérience du yoga, n'hésitez pas à m'écrire. C'est ensemble que nous explorons les voies du yoga. Namasté